0: Ylepuhe
1: Headless fatty on semmoinen, mitä on amerikkalaisessa tai anglosaksisessa kulttuurissa ihan kiinnitetty homma. että on kirjoittu meillä ehkä vähemmän, koska ne aina keikkuu näissä lihavuusuutisissa, nämä tällaiset. Tämä on Yle uutinen, mitä me tämän katsotaan. Joo ja, se, siis... joo, ja vaikka niin kuin on hyvä tarkoitus, niin toi toi tätä kuva kumoo sen hyvän tarkoitus. Se just, että siinä on tietysti tarkoitus suojella tämän henkilön identiteettiä, mutta siinä samalla tehdään siitä, siitä riisutaan sieltä persoona. Että lihavalla ihmisellä ei ole muuta kuin se lihavuus, mitä kautta sitä... Sillä ei ole persoonaa, sillä ei ole yksilöllisyyttä, se ei ole koskaan yksilö, se on vaan lihava. Ja ja tämä kuvakulttuuri on osa sitä, koska lihavia ei näytetä tekemässä normaaleja asioita kovinkaan usein. Että lihavat ei juokse eikä jumppaa eikä, eikä ole urheilumainoksissa. Nämä sanoi nämä myyjät, että ne saa ihmiset. Ihmiset herättää torjunta, jos he näkee lihavan kehon urheilumainoksissa. Se on tottumuskysymys. Että kun ihmiset totutetaan siihen, että lihava on aina sairas ja väärä, ja sen pitää aina muuttua laihaksi, jotta se kelpaisi ihan näillä kuvilla, niin tämmöiset suositukset on vähän avuttomia, kun jopa niihinkin liittyy sitten tämä päätön paksukainen.
0: No, mitä jos se pääsee otettaisiin mukaan millä tavalla se sun mielestä muuttuu? No, se muuttuu
1: heti paikalla, koska ihmiset automaattisesti katsoo aina toisessa ihmisessä päätä. Sitten vasta niin katsoo muita asioita. Se heti paikalla se muuttuu sieltä, että tässä on yksilö. Mikähän on se historia? Miksi se on lihava? Mutta kun se on tolla tavalla päätö, niin siitä tulee niinku karjaa. Et se on vaan niinku lehmä siellä. Ja jotenkin tuntuu siltä, että no se on lihava sitä vaatia, että se on saattanut itsensä tohon tilaa. Se on lai, kaikki nämä lihavuuden stereotypiat heti paikalla menee tohon kehoon. Hmm. Se on laiska, sille ei ole itse kuria. Se on ahmatti mukavuuden mukavuuden mukavuudenhalunen, vaan tekosyytä, ettei se laihti. se voisi olla kuka tahansa Joo, se ihminen, voi olla, vaikka se näkyy tuossa jumpparyhmä, ja se jumpparyhmäkin karsiutuu sitten kummasti pois, koska silloin on tuommoiset vähän niin roikkuvat huonot vaatteet, niin kuin lihavilla usein on, koska lihaville ei tehdä kivoja. Ei ole tähän asti tehty kivoja jumppavaatteita, koska se ajatus, että eihän nyt lihavat liiku, vaikka kaikki enää sanoo, että lihavien pitää liikkuu.
0: Yle Puhe, aamun vieras. Verpi Hämeenanttila, sinä olet käytännössä suuremman osan elämäsi pohtinut lihavuutta, painoa, ylipainoa, laihuutta, laihduttamista, kaikkea sitä, mikä siihen kuuluu. Ja nyt sitten alkuvuodesta julkaistu painosummaa näitä asioita ja sitten pohtii sitä, että miten tämä lihavuus ja lihavat ihmiset meillä, meillä näkyvät. Miksi kirjoitit
1: painosta nyt? No oikeastaan se, että minulla oli sellainen tunne, että minä ensimmäistä kertaa olin niin kuin viime vuosina päässyt jotenkin. Tasapainoon tämän kehoni kanssa. Ja sitten mua rupesi. Tietyllä tavalla raivostuttamaan suunnattomasti, että siihen meni niin pitkä aika. Sitten mä että miksi siihen meni niin pitkä aika. ja Sitten kun mä selailin semmoista somea ja tutkimuksia ja kaikkia muita, niin mä tajusin, miksi siihen meni niin pitkä aika. Koska nämä asenteet on edelleen kivikautiset, ne jotenkin aina ryömiin jostain koloistaan esille. Kun tästä asiasta puhutaan, ne niin voi vakuuttaa, että nyt tähän käypähoitosuosituksiinkin tulee varmaan jossakin hirveä, hirveä some raivoa, Että nyt ihmiset päästetään nyt ihan irti, irti ja nyt lihaville annetaan lupa olla lihaville. Tämä tulee aina, kun jos lihavi, lihavia kohtaan tunnetaan mitään myötätuntoa, niin että somesta tulee aina sellainen että nyt lihaville annetaan lupa olla lihavia. Esimerkiksi kehopositiivisuuskeskustelu Kyllä, on kuitattu joo. tällä. Ja, tota, ja se, on se, se ilmapiiri on semmoinen, että niin kauan kun se on tämmöinen, niin mä ajattelin, tämmöiselle kirjalle on tilausta ihan niin kuin semmoisena tietopakettina, vertaistukena, semmoisena ikään kuin semmoisen ihmisen Ihmisen semmoisena kokemushistoriana, joka on nähnyt sen kaiken, käynyt läpi kaikki syömishäiriöt, kaikki mahdolliset, tämän koko tämän kirjon tätä lihavuusasennetta ja pohtinut sitä omalta osaltaan hyvin paljon ja osannut myöskin niin analysoida sitä sitten, kun mun on koulutus, niin mä oon, mä oon niin pystynyt katsoa sitä ulkopuolelta, mutta se surullinen asia on kyllä, että kaikesta siitä objektiivisuudesta ja analyyttisesta otteesta huolimatta mä en ole pystynyt parantamaan itseäni. Muuta kuin hyvin hitaasti. Sä liikkuva lapsi. Kuusivuotiaana sitten
0: satutit selkäsi ja lääkärin arvio oli, että ennen pitkään olet pyörätuolissa. Pyörätuoliin et joutunut, mutta muutoin se elämä kyllä muuttui. Kärsit kovista kivuista ja liikkuminen oli vähäistä ja, ja painokin alkoi nousemaan. Niin Mistä vaiheessa olet ensimmäisen kerran miettinyt painoa, omaa painoa?
1: No oikeastaan se semmoinen keho, keho niin sen pelko liikuntaa kohtaan, niin se tuli silloin kuusivuotiaan ja se oli todella ankeita, koska siihen asti mä olin ollut hyvin, hyvin liikkuva lapsi. Kun mä katsoin esimerkiksi nykyään niitä puita, mihin mä kiipesin, ne oli järjettömän korkeita. Mä miten mä oon päässyt niihin. Tietysti ne on kasvaneet jonkin verran siinä välissä, mutta mä muistan, että ne, on, ja ne oli aika korkeita jo silloinkin, koska mä valitsin korkeita, mukavia puita. Ja mä aina pitkään katselin puita, että tuo hyvä kiipeämispuu. Ja se semmoinen juokseminen, liikkuminen, kaikki semmoinen touhuaminen, tanssiminen oli mulle ominaista. Ja sitten se jotenkin se Siinä vaiheessa se liikuntasuuden vääristyi ja se kehosuuden vääristyi, mutta sitten se laidutus tuli mukaan kuvaan silloin, kun minä tulin murrosikään. Ja sitten tuli, tuli rinnat ja lanteet ja sitten se, ne hormonit aiheutti semmoinen pyöristymisen ja sellaisen niin kuin lihomisen samaan aikaan, kun se selkä alkoi oireilla. Mä, alkoin, mä aloin psyykkisesti tulla siihen semmoiseen, nyt mä muutun, nyt mun jotenkin ja sitten jotenkin siinä muuttui niin paljon asioita ihan niiden hormonien lisäksi ja sitten tuli se niistä muutamasta liikakilosta, 10 liikakiloa siellä olin ja niistä tuli sitten se lääkärin tuomio. Saat liika liikalihaava, sulla on lättäjalat alalla laiduttaa, tässä on paperit, jotka oli täynnä niitä kiellettyjä, kiellettyjä ja rajoitettuja ruoka-aineita ja joissa sallittu oli ainoastaan vesi ja mausteet. So, <laughs> se on eriskummallinen ruokavalio. Kyllä. Mutta se oli sellainen, just semmoinen, mikä annettiin. Mutta painoasia
0: on ollut sun elämässä siis aina läsnä. Ja niin kuin sanoit nyt, niin, niin, niin kuin vasta nyt alat olla siellä niin kuin toipumisen, tai, tai niin kuin tiedostat nyt, että miksi, miksi sen kanssa on pitänyt kipuilla niin pitkään. Jossain vaiheessa sä olit niin kuin selkeästi ylipainoinen, ja nuorena opiskelijana sitten laihdutit itsestäsi puolet pois. Olit kurittanut itseäsi fyysisesti ja henkisesti, Kuvaat, että, että olit rääkännyt kehosi ihan äärimmilleen.
1: Mm. Muuttuko elämä ja virpi onnelliseksi, kun kilot lähti? Ei. Ei todellakaan. Et mä sain koko kimpun uusia ongelmia. Ensiksi mä sain anoreksian ja sitten mä sain bulimian. sellaisena aikana, jolloin kukaan ei tiennyt anoreksiasta tai bulimiasta yhtään mitään. Mä vaan tiesin itse, että mä oon hyvin sairas ja mun piti itseni jotenkin hoitaa kuntoon. Ja mun oli hirveän vaikea löytää... Kun kävin tämän anoreksiavaiheen läpi, Pelastauduin siitä vaan sillä, sillä että mä olin niin, kuin niin askeettisen äärimmäinen luonne, niin kuin mä oon ilmeisesti, että mun täytyy niin kuin varoa sitä, että mä lakkasin kokonaan paitsi syömästä niin myöskin juomasta. Että mä olin niin kuin suunnilleen juomatta 13 vuorokautta. Ja voi, voi kuvitella, miten sairaaksi siitä tulee. Ja mulla munuaiset sakkasivat ihan täysin. Ja enää tota, enemmän lääkäriin mennyt, koska lääkärit mä pelkäsin tämän kokemukseni jälkeen, mutta mä yritin itteni hoitaa. No mä sairastun sitten bulimiaan, sitten heti perään. Ja sitten mä olin bulimikko. Ja sitten mä tajusin, että tää on sairaus kanssa. Kukaan ei kertonut sitä, mutta se mä jotenkin tajusin sen, että mä, tällä niin kuin, mä saatan kuolla tähän. Ja sit mä pelastauduin siitä sitten erilaiseen semmoisten outojen diettien ja syömishäiriöiden ketjuun, jota mä sitten koko aika mun paino niin kuin rupes sahaa sillä tavalla edestakaisin, koska mä en, mulla ei ollut niin kuin mitään tukea ja se neuvo, se lääketieteellinen tuki oli todella huono. Se tieto oli todella huono ja mä sitten niin kuin vaan sinnittelin koko ajan sen painon kanssa siinä sitten ja oikeastaan en saanut semmoista tasapainoa pitkään aikaan, moneen moneen vuoteen sen painon kanssa.
0: Mutta kun paino oli lähtenyt, niin tuli kehuja, että, että kun on, on niin kivan näkö. Miltä ne kehut tuntuu kun on aivan Se oli tasa, ja voi noin.
1: todella ironista. Mä en oikein osannut ottaa niitä mitenkään vastaan, koska mä olin niin äärettömän sairas silloin laihana. Ja paitsi, että mä olin sairas, niin mä syöksyin suoraan semmoiseen todella isoon depression kuilun, koska mä olin niille sillä, niin kuin, sillä syömisellä hoitanut depressiotani. Ja kun multa vietiin sekä se mun lääkkeeni, eli syöminen, että se mun toinen lääkkeeni, eli se itsekuri, laihdutus itsekuri, se, se suunnaton regimi, joka toi mulle hirveän paljon turvaa, niin kuin se tuo aina syömishäiriö Se on semmoinen, todella semmoinen turvallinen, nyt sä hoidat tätä hommaa. Ja kun se vietiin multa pois näiden sairau- sairauksien myötä, niin mähän niin kuin romahdin ihan täysin. Että se masennus... Niin kuin syöksi mun päälle niin, niin kuin semmoinen peto, ja siellä mä sitten olinkin jonkin aikaa. Ihan kammottava
0: yhdistelmä, <tuh> mutta olet nyt tässä ja kirjoitat siis näistä asioista ja näistä kokemuksista tässä painokirjassa. Sanoit mulle tuossa aikaisemmin, että sä oot saanut valtavasti ihmisiltä, yksityisiltä ihmisiltä palautetta siitä, miten, miten he tunnistavat näistä eri vaiheista omaa elämäänsä. Tämä laihduttaminen ja paino on läsnä ihan kaikkialla. Meitä muistutetaan koko ajan sopivasta painosta, ja kerrotaan, ja nyt sitaatti kirjasta, Millainen on unelmaelämä hoikkana, haluttuna, kiinnostavana ja näkyvänä. Ja sitä elämää elää tämmöiset sileäihoiset ja virheettömät naiset. Virpi Anttila, miksi lihavuus on niin kammottavaa?
1: Enpä tiedä. Se on jotenkin siihen yhdistyy niin monta semmoista asiaa, mitä nykyihminen vihaa. Tämä keho ihan, hän on koko ajan vaan laihtunut. Nykyisin siinä on tavallaan semmoinen lisämaustilaisen, mutta sen pitää olla myöskin niin kuin fyysisesti trimmattu. Sen pitää olla niin fit, laiha ja lihaksikas. Laiha ja lihaksikas. Et sulla on myöskin tämmöinen vaatimus, että sä et saa yksin olla tämmöisellä dietillä kuihdutettu laiha, vaan saa, sun pitää olla vielä sitten niin kuntosalilla lihaksikas. Lihaksia hankkinut laiha, siinä on monenlaisia vaatimuksia. Tämä lihasten vaatimushan iskee sinänsä, kun mä tuossa puhun naisista, naisihanteesta, ne onhan miehilläkin mm. toki se kehoihanne. Ja monet miehet on ihan yhtä lailla nykyään ikävä, kyllä syömishäiriöisiä kuin naiset ja keho semmoisia häpeäisiä. Ja tota, se on vaan jotenkin se, että siinä yhdistyy niin monta sitten varsinkin nykyisin, kun on tämmöinen näkyvyyden kulttuuri, somenäkyvyyden kulttuuri. Se lihavuus on niin. Kauhea asia, sitä niin kun se tulee joka puolelta meidän silmille, se että niin kun jos katselee mitä tahansa tämmöisiä fiktioita, mitä meille tulee näistä esimerkiksi Hollywoodin unelma niin eihän lihavilla ole sukupuolisuhteita, ei niillä ole kivoja tyttö- eikä poikaystäviä, ei niillä ole kivaa elämää. Ne on jotenkin semmoisia, aina semmoisia tapauksia. Ne on joko semmoisia iloisia, hauskoja hauskuuttajia, aina ne nauraa aina, ettei niille naurettaisi sitä varten, koska lihava on hauskaa. On se lihava komikko. Joo, tullaan. lihava koomikko. Ja se jotenkin se, jotenkin se, että se sen, se, se lihavuuden hausku, hauskuuttava puoli on niin kuin vasta nykyään, se on jotenkin op, opittu niin ymmärtää, että mitä siihen sisältyy, myöskin semmoisia aika toksisia piirteitä. Mutta tota, jotenkin, se, se, jotenkin se myöskin se sosiaalinen stigma on niin kammottava. Että ihmiset, jotka laiduttaa ne juoksien pakoon sitä sosiaalista ja kosmeettista stigmaa, eivät ne terveydestä välitä yleensä tuon pätkääkään. Et se näkyy just siitä asenteesta, että, että laiha hinnalla millä hyvänsä, vaikka tosi sairaa sun hormoni, olisit tosi sekaisin, sä olisi tosi huonossa kunnossa, niin niitä onnitteluita sataa, että sä oot niin hyvän näköinen. Pohjanamun
0: vieraana kirjailija Virpi Hämeen Anttila ja Paino Kirjan, olet julkaissut vastikään ja käsittelet siinä asennettasi oman kehoon ja laihuttamiseen ja muuhun, mutta kun puhutaan tästä ajasta, tuossa mainitsit paljon tähän kulttuuriin liittyviä ongelmia, mutta kuitenkin tänä aikana puhutaan paljon myöskin lihavuudesta ja, ja siitä, että mitä näillä asioilla pitäisi tehdä. Niin mitä toivo, toivon sä näet tässä ajassa sen suhteen, että näihin tähän vihamieliseen äh, suhtautumiseen lihavuutta kohtaan, mitkä asiat on mennyt eteenpäin, esimerkiksi niistä sun ajoista?
1: No onhan siinä paljon menty eteenpäin, varsinkin lääketieteellinen tutkimus lihavuudesta on ihan toista luokkaa. Syömishäiriöt on, niin kuin, ne on opittu tunnistamaan, niitä on opittu hoitamaan. Se hoito ja tuki on vieläkin niin liian äh, huonoa ja harvaa, että ei, ihmiset ei pääse hoitoon, vaikka ne tarvitsisivat niitä ki, sitä kipeästi, mutta joka tapauksessa nämä ongelmat on sentään tunnistettu, mikä on todella hyvä ja jotenkin lihavuus on nähty semmoisena monimuotoisempana kuin ennen vanhaan, eikä työnnetä ihmisten käteen enää tämmöisiä syömishäiriöille altistavia ohjeita, mutta jotenkin, jotenkin se yleinen ilmapiiri ehkä just sitä, että me ollaan niin ulkonäkökeskeisiä ja tämmöisiä Hyvän, pitää olla hyvän näköinen, jotta pääsisi niin kuin esille ja ihmiset myy itseään myöskin ulkona että esimerkiksi cv sä on niin kuva itsestä, että, että siitä on tullut yhä enemmän tämmöinen myyntivaltti, että se myyt niin ammattimaailmassa myöskin itse. Ja just nämä tämmöiset äh, triatlonia harrastavat johtajat, niin nehän on niin esimerkiksi, ja lihava johtaja, nämä entisaikoja lihavat johtajat ei ole enää muodissa, jotka niin oli pitkillä kosteilla lounaalla, ja semmoisia mukavat, mukavat massut oli, niin eihän, hmm. eihän niitä näin. Patruuna sikarisuussa. No ei, sikaria, eikä edes sitä alkoholia, että ihmiset on niin kuin semmoinen askeettinen ihanne on tullut myöskin sitten, sitten työelämään, että se, se sitten osaltaan sitten sitä vauhdittaa. Minkälaista puhetta lihavuudesta sä kaipaat? No semmoiset että lihavat nähtäisi ihmisinä missä muutkin ja sitten lakattaisiin niin aina ajattelemasta, että siellä takana on aina vain niitä samoja simppeleitä asioita, se syöminen ja liikkuminen, koska usein takana on todellakin ongelmallisia elämän tilanteita, väsymystä, erilaisia, erilaisia semmosia haittoja. Mulla on usein, usein nimenomaan se, että kun mulla on joku mennyt joku jalkarimpaksi, niin mulla on tullut kiloja, kiloja aika lailla, koska mä Mun se pääasiassa liikkumismuoto niin on käveleminen ja sillä tavalla pysyy, pysy, pysy, niin ihan, ihan kävelemällä pysyy aika hyvässä kunnossa ja aika niin terveessä kunnossa. Mutta sitten kun se menee se jalka tai lonkka tai joku muu ja sitten kun sitä junottaa sitä jalka- tai lonkkahoitoa jossakin, niin siinä aikanaan lihoa kivasti. Ja sitten sieltä tulee semmoinen syylistä, niin se se, taas tulit niitä 10 kiloa lisää? Mäkä, mäkä, mäkä. Et se jotenkin, niin se, se että sitten kun, kun nämä hormonit heittelee murro sijassa, e-pillereitä syödessä raskauden aikana vaihdevuosina, niin se aina se tulee se syylistävä viesti, niin se jotenkin se loppus, Että ei se ole ihmisten omaa vikaa välillä, että ne liho murrosiässä e-pillereiden kanssa raskauden aikana, vaihdevuosien aikana ne kolme, neljä kiloa. Mutta esimerkiksi vaihdevuosissa oleville naisille aina sanotaan, että se on nyt itsestäsi kiinni. Että kyllä nyt on käyty taas kaapilla ja kyllä nyt on sitä, vaikka, ne, vaikka se hormonitoiminta toiminta- on niin kymmenen kertaa estrogeenin laskiessa, niin kun elimistö alkaa itse tuottaa rasvasoluja pitääkseen estrogeenitason korkeammalla. Niin tästä huolimatta ne lääkärit jankuttaa, että nyt pitää ottaa kyllä itseään niskasta kiinni ja vähän tämmöistä kuria näihin elämään. Minusta
0: tässä oli oleellista se, kun sä sanoit, että hyvässä kunnossa ja terveessä kunnossa etkä sanonut, että normaali painoisena. Ei, en, en,
1: en, mikään mikä niin se iso ja en oleellinen näen, asia?
0: Miten? Mä haluan tietää muuten virpihämme Hämme sen, että kun jos oot kärsinyt syömishäiriöstä silloin aikana, niin onko se sellainen, mistä pääsee eroon vai mietitkö niin kuin enemmän mielestäsi syömistä ja laihut, laihtumista tai lihomista, kuin sitten joku sellainen, jolla ei ehkä ollut syömishäidon. Jääkö siitä
1: sellainen vaiva ikään kuin? Yeah. Että mä tiedän tietysti muista. Kyllä niistä voi sillä tavalla parantua, että ne ei enää haittaa elämää niin suuresti, mutta niissä on aina se vaara, että jos niitä on pitkään sairastunut, niin niihin aina luiskattaa uudelleen. Ja mun täytyy aina varoa ruokavalioita ja sitten kun mä harrastan, tykkään harrastaa liikuntaa, niin jos mä harrastan raskaita liikuntalajeja, niin mun täytyy aina varoa, että mä hurahdan niihin sillä tavalla, että mä rupean tekemään niitä kaksi, kolme, neljä tuntia, rupean harrastamaan niitä sillä tavalla fanaattisesti ja sitten mä huomaan, että mun elimistö alkaa niin väsyä väsy, väsy, ja mä ihmettelen, mikä tässä on vikana. Eli siellä ortoreksella. Joo, ollut. että se, että mä oon niinku Mä onnistun tosiaan välttää sen, niin sen mä en ole bulimia, enää sairastanut sen jälkeen, kun mä saisin enkä anoreksiaa, mutta mä oon ollut tämmöinen epäsäännöllinen syöjä ja ortoreksia tyyppinen ihminen, että mulla on tapana hurahtaa kaikkiin tämmöisiin, niin mun täytyy koko ajan niin pitää itteni silmällä, että onko tää nyt, ja niin tu- tutki, että mä syyllisyyttä siitä, että mä en ole päässyt jonnekin Harrastaa jotain liikuntaa, tunneeksi mä syyllisyyttä suklaapatukasta, että se on niinku semmoista jatkuvaa, semmoista itsen kontrolloitua, kontrollointia senkin jälkeen, kun mulla on sellainen, että nyt mä päässyt, nyt mä hyväksyn itseni, nyt mä hyväksyn kehon ja nyt mä oon tasapainossa.
0: Sano Virpi hänen, hänen vielä tähän loppuun se, että milloin sulla on sellainen olo, että jes, hyvä
1: mun keho, sä oot ihanaa. No etupää silloin, kun mä liikun. Että mä oon niinku liikkuva ihminen, niin ja liikunta tuo mulle hyvää oloa silloin, kun mä kävelen metsässä, kun mä kiipeilen, kun mä niin kuin teen jotain Kivaa, pyöräilen uin. Vieläkö sä puihin vai onko se nyt en jo En nyt seinäkiipä? enää. Mä, seinä mä Puihin on kauhean vaikea kiivetä, kun ne on aina semmoisessa paikassa, missä joku sanoo hus, hus mitä ja sitten vähän tämän ikäinen ihminen puihin kiipeää. Niin, se on semmoinen, että, että sieltä ei tule poliisi, vaan sieltä tulee joku niin valkoisissa takeissa ihmisiä hakemaan mua sieltä alas. Puheen aamu. Arkisin 7-10. Yle puhe.